0: ¡Ay, qué rico! Es otro programa del billetazo. ¡Juevecito! ¿Será el jueves el mejor día de la semana? Hoy sí. No, en general, (risa) güey. El jueves yo creo que sí. A mí me fascina los jueves. ¿Por qué? Porque si tienes un jueves chingón, al siguiente día es viernes. (risa) De perreo. Como que el jueves es un limbo bonito durante la semana. Ya uno ya no trabaja el jueves. ¿No? ¿Ah, no? ¿Ah, no? Qué bueno que me dices, señor productor. No, a ver. Señoras y señores, jueves 16 de marzo, episodio 14 del billetazo. Ya se nos está acabando la primera temporada. Ya se va a Ya acabando. nada más la siguiente semana ya se y acabó. Vamos, y la siguiente vamos. semana y termina. Y se viene el evento en vivo.
1: Uh, 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 uy.
0: ¿Dónde pueden conseguir boletos, señor productor? Para el de 20 en Si le dan clic a morisDieck.com, diagonal. Vamos a poner aquí la liga. Es más, sí. están aquí en el chat. Estamos poniendo la liga en el chat. Está apareciendo la liga para que vayan a comprar sus boletos. MorisDieck.com, diagonal.
1: El billetazo.
0: Yo que ustedes me iba, pero en caliente. Porque están por acabar, si sí, a los boletos. Sí. Si no, a es ver, que ya se acabaron. A lo mejor sí. ya no hay, no he visto. Mejor, Yo no me he metido. <risa> Igual ya se acabaron, buen punto. Igual ya se acabaron. Puede ser. Pero usted bueno. Chéquele, usted chéquele. Usted chéquele, pero apúrese.
1: Ajá.
0: Apúrese. Sí. Va a ser presencial aquí en Monterrey. ¿Qué fecha, señor productor? El 13 de abril. 13 de abril. Sí, Qué bonito Gran ese día. de abril. 13 de abril, señoras y señores, aquí en un auditorio precioso en Monterrey, Nuevo León. Menos de un mes ya. Menos de un mes falta. Entonces, para que nos acompañe, boletos, entre a mi página, aquí estamos poniendo la liga, y apúrese porque igual ya se acabaron. Sí. Vaya a pasar un buen rato porque tenemos el billetazo en vivo. Bueno, gente, a ver, saludos. ¿Quién se está conectando por acá? A ver, César, abrazo hasta Tabasco. Pedro, ¿cómo estás? A Riviera Maya, no, hombre, ¿cómo sufre la gente?
1: ¿Cómo no sufre? ¿eh?
0: Juan, abrazo hasta Los Ángeles, ¿cómo estás? Abrazo hasta Houston. ¡Uh! ¡Houston! ¡Qué bonito! Abrazo hasta Austin. Lizette, abrazo hasta Austin. Estuve en Austin. Eh, estuve, eh, estuve en Austin hace, hace unos días. ¡Qué bonito es Austin! ¡Qué bonito! Gente, gracias por acompañarnos a todos. A ver, estamos poniendo el número en pantalla. El día de hoy tenemos un tema caliente, gente. Un tema bien interesante. Calientito. Está, ahí está el número en pantalla. Márquenos, déjenos una nota de voz, un WhatsApp. Mándenos lo que usted quiera, pero que se pueda publicar, por favor. Ahí está apareciendo en pantalla. Eh, sí. Por favor, comuníquese. Lo queremos escuchar. O de perdido, mándenos un WhatsApp.
1: Yo, yo les voy a contestar, Maurice ¿Por qué no? No, se si tienen que llamar y felicitarme. Ah, <risa> hoy es el cumpleaños sí, del si señor no productor.
0: Tengo señor productor, a ver, por favor, pongámosle. Hoy es el cumpleaños del señor productor. Copyright, Maurice copyright. Ah, no, no frígala. Sí, la, no sí prefiero cobrar a que me feliciten. Señor productor, es un honor y un orgullo que esté con nosotros acompañándonos aquí en el billetazo. Felicidades. <risa>
1: Trabajando el mero día de mi cumpleaños. Trabajando
0: el día de tu cumpleaños. A ver, gente, por favor, aquí en los comentarios felicita al señor productor para que no se nos sienta. Pisces también. Por favor. Diana. A ver, Diana, felicítalo. Por favor. Eh, Arturo. Arturo, <risa> felicito. Arturo. Estoy esperando el WhatsApp de Arturo. Con un meme, de con un piolín de happy birthday. <risa> de señora. De señora. Para felicitar al señor productor. Señor productor, ¿qué? No, pues eh, estaría bien feliz.
1: Yo sí, ¿no? Bien feliz. Bien feliz de trabajar en mi cumpleaños. (risa) Bueno,
0: a ver, pero le encanta el programa al señor productor. Wink, wink, wink. (risa) Lo que no saben es que el señor productor no está trabajando en su cumpleaños, es la inteligencia artificial que pusimos ya aquí, que está hablando por el señor productor.
1: Yo estoy en llamada, amores yo ahorita estoy en Cancún.
0: (risa) Oye, sí, sí, el señor productor en realidad está en Cancún y está aquí directo en llamada. No, lo que no saben es que yo precargué un robot con, con como 20 horas de voz del señor productor. Puros chistes malos. Puros chistes malos y ya lo único que estoy haciendo es este... Es, es comunicándome con la inteligencia artificial Que responde inmediatamente ya lo transforma a vos y listo ya, ya, ya hablamos No, a ver Gente, vamos a empezar el programa el día de hoy eh, uh-huh. Básicos eh, para invertir en bolsa En la bolsa de valores Probablemente lo han escuchado mucho Allá afuera Si quieren tener una guía Inicial, dar los primeros pasos. Este es el lugar y qué mejor, señor productor, que haciéndolo en el billetazo con el patrocinador, que es una casa de bolsa. una casa de bolsa es la institución financiera que nos ayuda a invertir en bolsa y casa de bolsa Finamex, que es el patrocinador de la primera temporada del billetazo. Es una casa de bolsa con más de 40 años de experiencia en México, sólida, robusta, profesionales, con experiencia. Casa de Bolsa Finamex, gente si descarga la casa, si descarga la aplicación de Casa de Bolsa Finamex e invierte le, y utiliza el código Moris le van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Así que qué mejor hablar de los primeros pasos de la inversión en bolsa que teniendo pues a un aliado tan chingón como Finamex Casa de Bolsa. Eso. Y señor productor voy a guiar un poco la conversación el día de hoy a ver a tres preguntas fundamentales que normalmente la gente tiene cuando se trata de inversiones en bolsa. ¿Verdad? La primera pregunta es ¿qué significa invertir en la bolsa de valores? La segunda es ¿qué conlleva invertir en bolsa y si es riesgoso? O sea, ¿cómo,
1: uh-huh.
0: ¿Cómo juega la palabra riesgo al momento de invertir en bolsa? Y la tercera pregunta es si ¿sí ¿me puedo volver millonario invirtiendo en bolsa? Okay. Creo que son tres preguntas fundamentales básicas Y que la respuesta a cada una de estas preguntas básicamente eh, explican en la totalidad del proceso de invertir en bolsa. Todo lo que tienes que saber. Y luego en la dinámica más adelante vamos a ver, vamos a hablar de Casa de Bolsa Finamex y cómo usted lo puede hacer a través de, de esta aplicación. Claro. ¿Okay? les parece? Me parece entonces parece perfecto. Luis. Vamos a empezar con qué significa invertir en bolsa. Así que me voy a ir súper rápido con algunos ejemplos que hemos utilizado en mis canales antes, Imagínense que el señor productor puso un puesto de tacos. Vamos para el ejemplo el puesto de tacos. A ver, señor productor, imagínate que tienes exitazo en el puesto de tacos y quieres poner diferentes sucursales, pero tacos de birria. Sí, tacos de birria, pero te quieres expandir a todo México. Ok, y ya probaste tu modelo de negocio. Ya sabes que funciona, que los tacos gustan y te quieres expandir a todo el país. Pero para expandirte a todo el país necesitas una fuerte inversión. ¿Estás claro. de acuerdo? Sí, sí, sí. Necesitas una fuerte inversión que pues se vaya pagando con el tiempo, claramente. Uh-huh. Pero pues ya fuiste con ya fuiste con, con tus conocidos, ya fuiste con el banco y la deuda no te latió tanto uh-huh. y buscaste inversionistas y pues no encontraste tantos así a gente que conoces, entonces pero pues necesitas fondos. Entonces dices, "Oye, pues yo que tengo el 100%, imagínate, de la propiedad de este negocio de tacos... Sí. ¿Por qué no vendo pedazo de la propiedad? Pero al público. General. Igual y ni los conozco. Al pero que quiera. Al que quiera. Sí. Y haces pública tu empresa de tacos. Ok. ¿Qué significa hacerla pública? Co- empezar a cotizar en la bolsa. Bursatilizar las acciones. Y que el público... Inversionista invierta, porque está, estamos viendo eh, ah, eh, y que el público inversionista, cualquiera allá afuera, aunque no lo conozca usted, señor productor, compre las acciones. Eso es comprar acciones en la bolsa. Sí. Empresas ya grandes, institucionales, ya hicieron este proceso de enlistarse en la bolsa de valores. Como puedes ver, la bolsa de valores no es otra cosa más que un integrador de, empresa, de empresas que echan ahí, ahí parte de sus acciones y el público inversionista invierte ahí con el objetivo de en el largo plazo pues, hacer crecer su patrimonio, que las acciones vayan valiendo más con el tiempo. Sí. Eso, eso significa invertir en bolsa. Cuando tú dices invertir en bolsa, en realidad lo que estás haciendo es comprar acciones o, u otros productos financieros que también cotizan en bolsa, porque no nada más compras acciones. Claro. Puedes comprar. Por ejemplo, bonos, instrumentos de deuda. Uh-huh. Puedes comprar eh, otros vehículos que no son solamente acciones. Puedes comprar como fibras, que son comisos de bienes raíces. Puedes comprar ETFs, que son también otros vehículos que adentro tienen muchos otros activos. Puedes comprar muchos instrumentos financieros en la bolsa. Sí. En general son productos financieros que se bursatilizan, que lo, los elevan para que el público inversionista, para que tú, como yo, a través de una aplicación, podamos comprarlos. Fácil, ¿ok? Y vol- S- siguiendo con la pregunta de, de, de qué significa invertir en bolsa, uh-huh. ¿por qué yo quisiera comprar acciones? ¿Para qué? Bueno, para empezar, ¿qué ejemplos de empresas que han, se si han listado parte de sus acciones, que tú pudieras comprar sus, sus acciones, pues son empresas que normalmente la gente conoce mucho. Uh-huh. ¿Qué ha escuchado? Pues son empresas muy grandes. Por ejemplo, Tesla, que está de moda. Claro. En Estados Unidos, Facebook, por ejemplo, tú puedes comprar acciones. Apple, puedes sí. comprar acciones. Microsoft, puedes comprar acciones. O sea, sí. este, financieras, también puedes comprar acciones. Bancos, puedes comprar acciones. Eh, pues, empresas de. Todos tipos y estilos gigantes ¿va? y no nada más en Estados Unidos, aquí en México, aunque, aunque desgraciadamente en México no se enlistan tanto como se enlistan en el mercado, en el mercado americano, ¿va? que es el mercado pues, más grande, eh, en el mercado de renta variable, que así se llama, uh-huh. que es el mercado de capitales, capital porque es capital de la empresa el que están haciendo bursátil, okay. el que estás adquiriendo, porque también está el mercado de deuda. Que son los bonos, pero aquí estamos en la propiedad, las acciones. Eh, sí. Aquí en México, pues empresas, ¿no? De las, de las de las más conocidas, Chedraui, por ejemplo.
1: Ah, es de México.
0: Este, sí. Walmart de México, sí. ¿no? también. Eh, pues, las empresas de Slim, claro. ¿verdad? Este, América Móvil, puedes comprar acciones. El América que ah, también quiere entrarle, Ajá. quiere levantar capital. ¿Y cuál es el beneficio? Vamos a ver el beneficio de las personas y de las empresas. El beneficio de las empresas, ya se lo expliqué con el ejemplo de los tacos, pues ellos levantan capital, dinero que van a utilizar probablemente para invertir y seguir creciendo. Sí. Por eso elevan parte de sus acciones al mercado financiero para que la gente las compre. Con eso levantan dinero y ese dinero lo invierten. Probablemente no lo hubieran podido hacer bajo otros medios. Claro, prácticamente las empresas utilizan, se enlistan en, en la bolsa para para levantar fondos, para levantar dinero, para tener más dinero, para crecer, para crecer. Exactamente. Y cuál es el beneficio de las personas? Por qué las personas quisieran comprar acciones? Bueno, pues porque quisieras tener acciones de un negocio? Principalmente dos beneficios tiene la gente al comprar acciones. Eh, número uno es te dan algunas de estas acciones, te dan dividendos. Son sí. parte de las utilidades, pues se te reparten y tú tienes este beneficio. Uh-huh. La, del, las, los negocios generan ganancias y las ganancias pues, de tu puesto de tacos. Imagínate, pues si yo te comprara acciones, pues, pues a mí me vas a dar una parte de las ganancias. De lo que gane, ahí te va tu parte. Ahí me da mi parte, porque yo tengo parte de las acciones. Uh-huh. Y el número dos es que las acciones, si a la empresa le va bien, tiene buenas proyecciones a futuro, el precio de la acción tiende a subir. Sí. El precio de la acción tiende a subir con el tiempo y, o puede bajar con el tiempo. También. Puede bajar con el tiempo. Así como el dividendo puede subir o puede bajar, Ajá. dependiendo de los resultados, dependiendo de la política de, 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 de impuestos. Pero, pues imagínate que yo compré una acción a 10 dólares y luego vale 15. ¿verdad? Pues ya tuve. ¿Ya le ganaste? Ya le ganaste. ¿verdad? Entonces, aumento de capital. Y dividendos. Si lo quieren ver como si fuera un bien raíz, que igual mucha gente conoce más seguido, conoce eh, más fácil, pues los bienes raíces tienen plusvalía y te generan rentas. Ah, bueno. Pues igual. Las acciones generan plusvalía, ganancia de capital, apreciación del bien. Y... Eh, y dividendos, que son como el pago de rentas, que normalmente se hacen de forma trimestral, que trimestralmente las empresas públicas publican Ajá. la información y todo el mundo la puede ver. O sea, las empresas públicas, valga la redundancia, publican su información financiera, como les fue en el, en el trimestre, cómo les fue en el año. ¿Por qué la publican? ¿Por qué lo revelan? Si esto normalmente en una empresa privada no lo muestran. Bueno, las empresas públicas lo tienen que hacer, porque es el público inversionista, el que tiene acciones. Claro. Entonces, si tú te enlistas en bolsa, eres, estás obligado a publicar a hacer público tu información financiera. Entonces, sí. si tú te quieres meter ahorita, te quieres meter a América Móvil, te quieres meter a Chedraui, cualquiera de estas empresas, vas a ver en una esquinita, en la página de internet, uh-huh. relación con inversionistas. Le picas ahí y luego puedes ver información financiera de un trimestre, de segundo trimestre, de tercer trimestre, otro trimestre o del año entero. Sí. Conforme vaya. Y ahí también en estas en publicaciones eh, explican su política de dividendos. Y, es, y si es que se están haciendo eh, pagos, el pago de los dividendos. ¿verdad? Señoras y señores, esto es invertir en bolsa. Y precios de acciones hay de todo. ¿verdad? Claro. Hay de todos colores y sabores. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando, eh, por ejemplo, de Chedraui. Bueno, ¿cuánto, cuánto, está, ¿Cuánto está la acción de.? de Chedrawi vamos a meternos aquí para a ver para darles algunos ejemplos por ejemplo la acción de Chedrawi está alrededor de 90 pesos ¿verdad? pero si nos vamos a por ejemplo la de Apple ¿verdad? está eh, cerca de 2.700 pesos ¿verdad? o sea hay, de, de, hay
1: la vamos a ver la de Tesla 3.500 pesos ahí 3, redondeando
0: sí redondeando
1: sí. 3.500 pesos y así
0: Va fluctuando. Hay unas más baratas y hay unas más caras. ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablando de las fibras inmobiliarias, ¿verdad? que son estos agrupaciones en donde tienes diferentes bienes inmuebles y tú bursatilizan las participaciones en estos fideicomisos. te
1: puede valer 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos. ¿verdad? Fibra Monterrey, por ejemplo, que es muy, muy, muy famosa también. Que para quien no, no, no sepa cómo funcionan las fibras, básicamente es hay un departamento. Y es como si lo compraran entre un chorro de personas y tú te llevas pues un porcentaje de la, de la renta, de lo que genera. Exactamente.
0: Adentro de esta bolsa están todos estos inmuebles. Uh-huh. Hay un equipo que administra, renta, cobra, mantiene uh-huh. las propiedades. Y tú prácticamente estás comprando un instrumento bursátil. Uh-huh. Que lo compras y ya eres. Y ya eres este. La fibra Monterrey. Ponle que eres dueño de la ventana. Eres dueño de la ventana, un pedacito. Pero bueno, te toca el proporcional de lo que genere esa ventana. Esa ventana. De la renta de todo el edificio. 12 pesos. Está bien. 12 pesos. Una una participación de Fibra Monterrey. Entonces, eh, eso es, ustedes han estado escuchando mucho que digo eh, la palabra. que digo mucho la palabra bursátil, ¿verdad?
1: Uh-huh.
0: Bursátil es que opera en un mercado financiero, ¿verdad? O sea, que vive en ese mundo en donde cualquier público inversionista lo puede lo puede adquirir. ¿Ok? Eso significa. Y ya respondiendo a esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué significa? Creo que con eso ya la gente tiene un poco de contexto. Sí. O de qué significa invertir en bolsa. Nos lleva a la siguiente pregunta. De, ¿Es riesgoso? ¿Es riesgoso comprar acciones? Así como lo estamos sí. platicando ahorita. Y la realidad es que de entrada... De entrada es bien curioso, ¿eh? Porque eh, muchos financieros llaman a la inversión en acciones. Lo llaman de entrada como riesgo. Ok. O sea, muchos, muchos financieros, cuando les preguntas, oye, ¿en qué inviertes tu dinero?, muchos te van a decir, lo invierto en riesgo. Uh-huh. Así de entrada. Ok. Y inmediatamente, uh-huh. inmediatamente a lo que se refieren con invertir en riesgo es que están invirtiendo principalmente en acciones. En una o varias, uh-huh. pero están invirtiendo en capital. Ok. Porque acuérdate que una empresa para fondearse lo puede hacer de dos formas: deuda
1: uh-huh.
0: o capital. Ok. Pedirle deuda a alguien, a un banco, al público inclusive, a través de un bono, o vender parte de sus acciones. Sí. Para el que que fondea, ¿cuál crees que es más riesgoso? ¿Darle una deuda o invertir y comprar parte del capital? ¿Cuál creen que es más riesgoso? A ver, pongan aquí en los comentarios, ¿cuál creen que es más riesgoso? Yo creo que el capital... ¿Tú crees que es más riesgoso el capital? A ver, pongan aquí en los comentarios. Pepe, pon en los comentarios, ya te vi. Bueno, que yo he prestado dinero y no me lo regresan. Es, es más riesgoso. <risa> es excelente punto el que acabas de decir, porque en tu inversión hay un riesgo. Sí. Pero eh, cuando tú prestas, por ejemplo, si una empresa se fuera bancarrota, okay. ¿a quién crees que le pagan primero? ¿A quienes le prestaron o a los accionistas? Creo que a los que les prestaron. Sí, sí es correcto. De hecho, hay una lista gigante de prioridades. ok Prioridades. De hecho, ya me estoy metiendo muy técnico, pero bueno, creo que a la gente igual y le gusta también. En el balance general de un estado, de una empresa, balance general que es el que dice activos, pasivos y capital. Del lado derecho tienes pasivos y tienes capital. Arriba tienes los pasivos. Ok. Las deudas. Estas se cubren primero y luego se cubre el capital. Claro. Primero le van a pagar a los acreedores y luego le van a pagar a los accionistas. Si sobra, papá. Si sobra. (ríe) Se puede. Si se puede. Por eso es más riesgoso el capital que la deuda. Porque la deuda hay un compromiso de repago. Con el capital, no. El capital, ¿qué te dice la propiedad? Si nos va bien. Sí. ¿Estás de acuerdo? Así como si nos va bien. Está bien. Si nos va mal. Si nos va mal, te fregaste. Ajá. En el ejemplo de los puestos de tacos, no es lo mismo que tú llegas conmigo y me digas, Maurice, ¿me prestas dinero? A que te me digas, Maurice, ¿me inviertes en mi negocio? Claro. Es diferente. Si tú me dices, Moris ¿me prestas dinero? Yo te digo, va. Analizaría, como el buro de crédito te analiza. Ajá. A ver, vamos a ver, Dani, me podrá pagar. Si un productor me podrá pagar, el negocio me podrá pagar. A ver, pues déjame, para saber eso, déjame ver si el negocio genera utilidades. Déjame ver si el negocio tiene otras deudas. Déjame ver si el negocio tiene muchos gastos. Déjame ver, a ver, vamos a ver si el negocio tiene. Pero si veo que el negocio es financieramente sano, pues te voy a prestar. Nada más que te voy a decir, oye, te voy a prestar. Nada más que te voy a prestar esta tasa y me lo tienes que ir pagando en estos tiempos. Sí. En el capital, no. En el capital, lo único que te preguntaría es: ¿a cuánto me vende la acción? Claro, claro. ¿cuánto me vende la acción? Y por eso, volviendo al tema del riesgo, mucha gente dice si inviertes en capitales estás in, o acciones, estás invirtiendo en riesgo. Claro.
1: Es que yo creo que ahí está la palabra clave de las dos: una es compra y la otra es préstamo. O sea, es, compras, propiedad o préstamo.
0: Ajá. Sí. Y el préstamo hay una responsabilidad, hay un compromiso. Claro. En las acciones, no necesariamente. Entonces volviendo al tema de que si es riesgoso invertir en bolsa en acciones de entrada con lo que estamos diciendo vemos que hay un alto grado de riesgo sí morís pero a Tesla le va súper bien <risa> morís pero estoy comprando una farmacéutica y siempre se necesitan medicinas Moris, estoy comprando Aeroméxico y a las aerolíneas les va bien <risa> no <risa>
1: ¿Me explicó? Eh, son criptomonedas. Son criptos. No, hombre, güey. ¿La, la empresa esto de las criptos que se fue. ¿Cómo se llama?
0: FTX. FTX. Sí, ¿Sí me explico. El problema de comprar acciones individuales es que las empresas son afectadas por tantas variables. Uh-huh. El precio de la acción de Tesla se fue 10%, 15% para abajo cuando salió Elon Musk fumando marihuana en un podcast. Claro. Sí, sí, sí. Imagínate que tú vas todo feliz. Ay, ah, es que invirti- van a invertir en Monterrey. Tesla va a poner su planta. Voy a comprar acciones de Tesla y te vas bien felicito. Y compras todo, todas, sí. todas las acciones de Tesla, y dices todo. Porque hacen carros bien fregones y yo tengo una y me encanta. Güey, <risa> al día siguiente, Tesla fuma marihuana en un podcast. Pierdes el 12% de tu patrimonio. Algo <risa> que no tiene que ver con la empresa. No tiene que ver con la empresa. Bueno, es el dueño. El dueño, sí. Pero dices madres. <risa> por eso invertir en bolsa En Empresas individuales Y también en el corto plazo Es riesgoso, ¿y por qué en el corto plazo? Número uno Porque se puede venir el COVID, se puede venir una recesión económica Y normalmente los precios de las acciones Caen, oye Maurice, pero Pero la empresa le va bien Aún en las crisis, ¿por qué cayó tanto? Porque es oferta y demanda De títulos, sí. si de repente La gente quiere vender los títulos el precio se va a caer. Aunque la empresa sea sana. Aunque la empresa genere negocio. Uh-huh. Y ahí se dan oportunidades interesantes de compra. Claro. Oye, si Tesla cae 12% porque Elon Musk está fumando marihuana en un podcast, uh-huh. a ti se te puede prender y decir, ¡Ah! no es que la empresa esté mal, es que el mercado está reaccionando mal y compra acciones de Tesla porque sabes que va a volver a subir. Sí. Y ahí se dan ese tipo de oportunidades. Obviamente son riesgosas y son especulativas. Y especulativas tiene que ver con
1: riesgo. Claro. Si se van a los primeros billetazos donde estaba atrás la la tabla de la bolsa, todo estaba en rojo. Todo estaba en rojo, ¿te acuerdas? El año pasado, el
0: 2022, fue un año pésimo para la bolsa. Creo que terminó como en 30% para abajo. Sí. Hay el riesgo de invertir en bolsa. 30% para abajo. Perdiste el patrimonio 30 o 20% para abajo en un año. Sí. Otra razón por la que es riesgoso la bolsa y puedes perder capital, dinero, de un momento a otro en el corto plazo
1: uh-huh.
0: es a diferencia de los bienes raíces los bienes raíces los precios de las cosas son como encuestas que le haces a la gente ok yo te pregunto Tío, ¿y ¿cuánto vale esta casa? tú me dices 10 pesos uh-huh. cuando hay una transacción es como si se publicara esa encuesta o sea, cada transacción es como una encuesta ok en los bienes raíces cada cuánto le preguntas a la gente cu- cuánto vale esa propiedad ¿O cuánto estás dispuesto a pagar por esa propiedad? Sí. Muy pocas veces. Sí. Pero como las acciones son bursátiles y todo el tiempo se están comprando y vendiendo acciones, uh-huh. todo el tiempo estás encuestando a la gente. Claro. Hoy doy 10, mañana 11, mañana 12. Eh, esto, hoy estoy triste, doy 8. <risa> Imagínate si así <risa> fueran los de 10 de raíces. <risa> hoy doy 15 por esa casa. Hoy 12, hoy 20 y... Ya- Diferente fuera si el mercado inmobiliario fuera bursátil.
1: Es como si cada que hubiera un choque y hubiera mucho tráfico le preguntaras a...
0: Imagínate. Sí.
1: Sí, Ese día que hubo el choque, pues no, no me gustó tanto.
0: Claro, (risas) exactamente. Entonces, por eso invertí en la bolsa es riesgoso, porque también es muy volátil. Especialmente si inviertes en acciones individuales. Sí. Y aquí es donde entra, eh, por ejemplo... La inversión diversificada, que es no inviertas en una sola acción. Puedes invertir en una sola acción, pero va a ser riesgoso. Sí. O puedes invertir, por ejemplo, en vehículos que te agrupan acciones. Por ejemplo, un ETF, que es, te invierte en un índice automático, automatizado, con costos bajos. Y de un solo golpe puedes tener, por ejemplo, un pequeño pedacito de 500 acciones. Si es, compras el, el índice del Standard Poor's 500. Por ejemplo. Uh-huh. Si compras un ETF, una fibra de, un, de, un, de una, una fibra inmobiliaria, pues no estarías comprando una propiedad, estarías comprando un pedacito de muchas propiedades. Entonces estás diversificado. Uh-huh. Y vas a como suba o baja el índice. Es prácticamente invertir en el mercado. Pero al invertir el mercado, tiene fluctuaciones más pequeñas. Okay. más Ok. Es más smooth. El crecimiento. Y en el largo plazo, si tú le apuestas una economía, pues te puede ir bien.
1: Uh-huh.
0: Yo, eh, en general, por ejemplo, en la economía americana, si tú inviertes en Estados Unidos, pues en los últimos 100 años la verdad es que le ha ido bastante bien. Que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero bueno, si tú crees que en el conjunto de la economía americana le va a ir bien en los próximos 10 años, pues puede hacer, puedes hacer una inversión en un ETF que te tenga las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Claro. Y así sucesivamente. Pero son tesis de inversión. Eso es lo que estás haciendo, comprando participación de negocios. Y vamos a la última pregunta. Eh, si te puedes volver millonario invirtiendo en bolsa. Esta es una gran pregunta. ¿Tú qué opinas, señor productor? ¿Tú crees que sí o que no? Pues hay gente
1: con dos aplicaciones que dice que sí. Eh. <risa>
0: probablemente mucha gente dice oye, se va con lo que en las películas del lobo de Wall Street y ve cosas así de la gente de Wall Street que gana millones en realidad ganan millones por las comisiones que generan las ventas si tú compras acciones, se genera una pequeña comisión cuando compras y cuando vendes y el broker cuando es un broker digital se lleva una lana pero cuando es una persona también se lleva una lana claro de hecho el lobo de Wall Street en realidad, la lana que hacía era por... Por comisiones. Estas, estas comisiones de venta. El lobo de Wall Street es un vendedor. Y aparte está estafando, ¿sabes qué? <risa> <Sí>. Interesante <risa> es que el lobo de Wall Street no era ni financiero. No. <risa> el lobo de Wall Street era un vendedor. Sí. Pero la gente no sabe. Y la gente dice, no, el, yo quiero el Lobo de Wall Street. ¿Qué hacía el Lobo de Wall Street? Invertía en bolsa. Pues quiero invertir en bolsa. <risa> sí. Es atractivo invertir en estas empresas gigantes. El problema es que estás comprando cosas proporcionales. Claro. O sea, estás comprando pedacitos. Uh-huh. Y pues no te puedes volver millonario comprando pedacitos, necesitas grandes cantidades. Pero si tú inviertes de bolsa en en la bolsa de valores, inviertes constantemente, cada seis meses haces aportaciones, por ejemplo, Ah. y vas a largo plazo y vas reinvirtiendo tu dinero, puedes llegar a hacer crecer tu patrimonio bastante bien. Claro. Si te diversificas, lo haces con bajo riesgo. Si vas para largo plazo, lo haces con bajo riesgo. y y si lo haces constante vas generando una curva exponencial que con el tiempo puedes tener resultados exponenciales ganancias exponenciales con el tiempo claro ahora puedes hacerlo riesgoso y meter todo a Tesla o alguna empresa y decir esta va a subir acuérdense la regla mayor riesgo mayor rendimiento pero así como te arriesgas puedes perder entonces ya depende mucho de tu estrategia y de lo que quieras hacer verdad pero no hay lonche gratis, no hay forma de volverte millonario de la noche a la mañana de una forma gratis, de una forma segura. Hay muchas estrategias en bolsa. La más segura y la que te puede dar mayores resultados sin tener que meterte todo el día y estar viendo ahí los números todo el tiempo es invertir a largo plazo de una forma diversificada. Claro. La materia es mucho más amplia de lo que les acabo de platicar, pero estos son los fundamentos para que usted sepa. Y para que le quede todavía más claro, vamos a ver cómo una aplicación de casa de bolsa Finamex, de cómo usted puede invertir en bolsa. Pero antes, vamos al minuto Finamex. Gente, al momento de invertir en bolsa existen muchísimos mitos. Muchos mitos que, desgraciadamente, estos mitos rigen la forma en que tomamos decisiones. Es importante eliminar los mitos y conocer la realidad de lo que pasa al momento de invertir en bolsa. Para que nos dejemos de cosas y nos pongamos a invertir. Y estos son los típicos mitos que nos encontramos de las inversiones en bolsa. Para empezar, la bolsa de valores es un lugar para ganar dinero fácil. Error. Ah, ya lo platicamos aquí. Dinero fácil en ningún lado. Estafando nada más. Ni <risa> es fácil porque estás cometiendo delitos. Pero la bolsa de valores es un lugar para invertir tu dinero. Puedes especular con el precio de las acciones o puedes invertir. El inversionista identifica, como dice Warren Buffett, valor en las acciones y va a medianos y largos plazos. 5, 10, 15, 20 años. Uh-huh. Y deja que su patrimonio crezca. Pero no hay dinero fácil. Si le metes tiempo, puedes hacer dinero con un riesgo reducido, pero fácil nunca. Es necesario tener mucho dinero para invertir en bolsa. No. Y de hecho, ahorita vamos a ver, por ejemplo, el caso de Casa de Bolsa Finamex, en donde con 100 pesos puedes empezar a invertir a la parte de más pesos. Y si quieres empezar a tradear y a comprar acciones, con 10 mil pesos puedes empezar a invertir. Otro mito, vas a perder todo tu dinero. No. Otra vez, depende de cómo inviertas. Claro. Si lo haces de una forma diversificada, lo vas a hacer con bajo riesgo. Nada más que siempre es importante saber qué estamos comprando. Ponte la cachucha de inversionista y se te presenta enfrente cinco empresas que quieren tu dinero y todas te ofrecen sus acciones a un precio específico. Te pregunto, ¿qué te gustaría analizar de ellas? ¿Qué evaluarías? ¿Cómo han ido vendiendo los últimos cinco años? ¿Si han aumentado sus ventas? ¿Si han aumentado sus utilidades? ¿Si están sobreendeudadas? ¿Si el precio que me están ofreciendo es caro o están baratas? Uh-huh. acorde a qué morris acorde a su competencia acorde a sus utilidades acorde a su perspectiva de ventas a futuro todo eso es importante evaluar y la, el último mito hay que diversificar mucho para reducir el riesgo es importante diversificar para reducir el riesgo eso sí es importante y lo bueno es que hoy en día otra vez a través de vehículos como ETFs que son exchange traded funds o fondos cotizados puedes adquirir un solo título te puede costar mil tres mil cinco mil pesos pero ya con uno solo tienes imagínate 500 empresas con solo un activo eso desde luego que reduce mucho el riesgo claro. gente si quieren empezar a invertir en bolsa o empezar a invertir su dinero descarguen la aplicación de casa bolsa Finamex utilicen el código Moris y les van a aumentar el rendimiento en su primera inversión y ahí van a poder invertir tanto en deuda Menor riesgo, van a poder invertir en acciones. Uh-huh. Casa de bolsa Finamex.
1: Gracias, Finamex.
0: <risa> Ahí tienen la liga en los comentarios. Tienen la liga en los comentarios. Ver Aquí Carlos está preguntando que dónde puede invertir con Finamex. Ahí está la liga en los comentarios. Laura, igual, también está preguntando. Ahí está la uh-huh. liga. Mira, vamos a la plataforma. No Vamos a la, a la página nada más para que les quede un poquito más claro. Le puedes quitar el zoom. Okay, pero, ¿entra a la página normal de Finamex? Estás ahí en otra. Mira, te la voy a pasar. Mira. Para platicarles un poquito de qué es lo que pueden... Ahí te va. Ahí mero. Miren, píganle en personas. Por ejemplo, esta es, la, esta es la página, no es la plataforma, esta es la página. ¿Verdad? Pero es para explicarles un poquito. La la aplicación la pueden descargar para iOS y Android. Escriban Finamex. Dale clic en más pesos. Más pesos es la forma más fácil de empezar a invertir su dinero. Desde 100 pesos eh, invierten y va a ser en instrumentos de deuda. Es decir, y bajo riesgo. Desde antes de que inviertas ya te va a decir cuál va a ser el rendimiento de tu inversión y a qué plazo si utilizan el código moriz les van a aumentar su, su rendimiento en su primera inversión desde 100 pesos todo el proceso lo hacen en línea o sea no tiene no tiene ciencia en verdad ahora pero si ustedes le quieren entrar a la bolsa también ponle ahí finamex trading ahí con Finamex Trading que a través de la misma aplicación de Finamex pueden hacerlo ahí pueden invertir en todas las empresas que cotizan la bolsa mexicana de valores y también pueden invertir en las que están a través del sistema internacional de cotizaciones que nos da acceso al mercado americano y ahí pueden comprar acciones de Estados Unidos cotizadas en pesos con la protección cambiaria pero, pero pueden comprar Netflix, pueden comprar Amazon, pueden comprar Apple, pueden comprar Tesla, pueden comprar cualquiera de estas acciones y también los ETFs. Más de 2.000 ETFs de los que les acabo de platicar, que es una forma de invertir en índices, una agrupación de activos. Todo a través de Finamex Trading. Para hacer trading, necesitan comprar necesitan eh, con mil pesos. Pero ya ahí, ustedes en la misma aplicación, ponen el nombre de la acción, le dan cuánto monto, cuántas acciones... Y compran. Y listo. Ya está. Pueden ir viendo cómo les va en su inversión. Ahí generan su portafolio. Y listo. No tiene chiste. En cinco minutos hacen su cuenta. Está apareciendo en pantalla para que hagan hagan su cuenta. Ya sea si les gusta el riesgo. O les gusta hacer inversiones más seguras. Todo se puede hacer a través de la aplicación de Finamex. Facilísimo, Moniz. Todito. ¿Okay? Para, que lo, para que lo tomen en cuenta. Esto, señoras y señores, todos estos son los fundamentos que usted necesita saber para invertir en la bolsa de valores. A lo largo del billetazo, en esta temporada y en las siguientes, vamos a seguir hablando de temas más específicos de la inversión en bolsa. Pero esto, digamos que es el primer empujoncito, señor productor. Para que sepan que. ¿Te quedó alguna duda, señor productor? La verdad es que no, todo está claro. claro ¿eh? ¿eh? Yo creo que sí. Creo que una persona que va empezando es el primer empujoncito que necesita. Sí. Saber qué son, saber qué son, tener un platicamos los principales conceptos, la visión y la y lo que en lo que consiste. Claro. Por ejemplo, yo en la bolsa lo he platicado varias veces. Yo mi portafolio lo divido en cuatro y hay un hay un cuarto que son inversiones bursátiles ¿verdad? donde invierto principalmente en ETFs pero voy a un plazo de mediano largo plazo no las veo yo no soy de esos que me meto todos los días a estar ahí comprando y vendiendo no especulo <risa> tampoco invierto en ETFs forma diversificada y listo voy al mediano largo plazo y ahí eh, constantemente voy aportando voy comprando más ETFs cada tres meses normalmente y le meto otra, la mitad, yo otra también. Le meto una la mitad, otra lanita, otra lenta la otra lenta y ahí la llevo es una parte de todo mi portafolio. Pero ahí va. Y ahí está. Esa es la estrategia que yo sigo. Está Gente, bien. cada quincena le meto ahí. A la nixta. ¿Lo voy metiendo? No, oye, no importa si es poquito, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1.000, 5.000, mil, 10, el bono, vámonos. No importa. Con que lo hagas de forma... Las comisiones. Comisiones. <risa> que lo hagas de forma constante. Eso es lo importante. Muy bien. Ajá. Vamos a las reacciones. Ahí te va, How do you keep your sales teams motivated? I pay them good, dude. I got guys making seven grand a year. I got guys making more money than the people at Goldman Sachs. People need money. I hear companies always talk about I can't find great people because you don't pay them anything, man. Mm. Es importante, claro. Hace yeah. Primero en español para los que vivimos en Apodaca. Básicamente está diciendo. Que, básicamente está diciendo que le paga bien a su gente para mantenerlos motivados. Y claro que es una parte bien importante, no solamente pagarles bien, también la forma en que les pagas. Cómo ligas la compensación a ciertos objetivos o ciertos resultados. No es nada más de lo nada. nada. Si si la gente no sabe, no le queda claro cómo ganar dinero o cómo puede inclusive ganar más dinero, si no le queda claro, se van a desmotivar. Entonces, claro, es pagarles, pagarles bien, pero sobre todo también crear una cultura. Ahí lo que está diciendo en parte es correcto, ¿verdad? O sea, eh, inclusive en, en muchas instituciones financieras como las que está platicando, la gente gana una muy buena lana, pero no dura, se sale. Ajá. Porque las culturas de trabajo no son óptimas. También. La gente no siente que está creciendo. No sé, eh, se vuelven muy políticas. Hay, hay, hay culturas tóxicas. Se la pasan todo el día trabajando, no ven a su familia, etcétera. Lugares que hay aquí en Monterrey donde te cuentan el tiempo para ir al baño. Hazme el favor. Cada vez que sales al baño, pon ahí una nota. Hazme el favor. Entonces es una mezcla, pero claro, el incentivo económico es una parte importante de la compensación. Claro. Vamos al siguiente. you sabes que Harrison Ford, a 30 años, era carpintero? Vera Wayne no diseñó su primer vestido hasta que era 40?
1: Even Captain Crunch.
0: Eso es un punto bien importante. No nada más, no nada más, este, ir a Oprah a sus 23 fue despedida. No nada más no sabes ni quién eres a los 20, pero también no has hecho nada. <risa> Aparte. <risa> no has hecho nada. Pero como que la inmediatez del mundo de hoy. Nos quiere hacer pensar que que lo tenemos que resolver todo en caliente y si no no hemos tenido logros importantes en nuestros 20, nos empezamos a estresar y decir que ya no valemos madre y que todo está perdido, que somos unos buenos para nada. No, tenemos que empezar a ver lo que hacemos también como un proceso, como pasos intermedios que juntos llegan a una gran meta, un gran objetivo. Claro. Pero también darnos cuenta que el objetivo no es llegar a hacer algo, sino es construir el proceso, todo lo bonito que vivimos, el camino de crecimiento. Luego llegas a hacer lo que quieres. Llegas a ese gran puesto. Llegas a tener eso que tanto quieres. Y dices, ah, ¿era esto? ¿Ya estoy aquí? Bueno, ¿y ahora? Y te das cuenta todo todo esa... eh, Te das cuenta todo eso bonito que perdiste durante el camino y que no disfrutaste, que no claro. supiste disfrutar el camino. Y claro, nos comparamos contra gente que lleva años trabajando y haciendo cosas sí, claro. el favor. No lo hagamos. Acuérdense. Yo siempre digo, mientras te mantengas avanzando en la dirección correcta, tú sigue echando. Vas a ver cómo en el futuro, como dice Steve Jobs, los puntos se van conectando. Vamos al siguiente. De todo <risa> Está bien. Es de septiembre del 2021. Vamos a ver cuánto me cobran. ahora sí, vamos a ver cuánto es. 70,550. <risa> mil 70, a <risa> pagar después de tres años. Pues yo creo que
1: cancelarlo, porque algo chingado. Y no traía monedas. A ver,
0: pero ahí te va. Digo, a ver, lo que haces ahí nada más lo declaras perdido y pagas que 200 pesos. Normalmente es el boleto perdido. Pero el ejercicio que está haciendo aquí el compa tiene mucho de dónde rascarle. Sí. Así se ven los gastos hormiga. Supongamos que ese boleto, el estacionamiento te cobraba, por decir algo, 10 pesos la hora. Sí. Estuvo por 30 años, multiplícale ya, Ahí le da, 70 mil pesos Lo mismo es con, to, con Todos los gastitos que vamos haciendo En el día a día Ahí van 10, y ahí van 10 Y galletas, como le gusta al señor productor Y ahí van 10 Y luego después de 30 años, ahí tuvieras la, la nota ¿Sí? 70 bolas Para hacer con ellos lo que quisieran Es mi cumple, no me tires el día de hoy no más. <risa> Ya sé chingada. ¿A dónde quieres ir a cenar, señor productor? Lo voy a llevar a cenar ¿A dónde, a dónde, a dónde, ¿A dónde lo a dar regalo o no? ¿Usted qué opina, gente? A ver, escriban. los taquitos, <tose> los taquitos. Uh, uf, vamos, va. unos buenos taquitos en Monterrey. A ver, aquí para los que, para los que vienen a Monterrey, que están conectados, a ver, escríbanos. ¿A dónde lo llevaremos a cenar? A ver, vamos al siguiente. <tose> es el último.
1: 23, advice, number one, Wait on the fancy car, wait on the fancy watch, and definitely don't buy luxury clothing items till you have at least $100,000 in savings or investment. Number two, spend your 20s building your skill set and your personal brand because that will be paramount to success later and make your life a lot easier. And number three, if you're going to buy your first piece of real estate, don't make it a personal home.
0: A ver, resumiendo, está muy interesante. El primero dice, déjate apariencias, deja de gastar, haz que las finanzas trabajen para ti y no estés gastando a lo pendejo, porque ese dinero lo vas a necesitar en el futuro. Sí. Todo el primer consejo es déjate apariencias, no compres cosas pendejas hasta hasta que verdaderamente te alcancen. Ajá. Eh, el segundo, construye tus habilidades y crece personalmente en tus 20. Importante. Te lanzas al mercado laboral, te lanzas al mundo. Importante seguir creciendo, 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 porque va a crecer con interés compuesto y lo vas a utilizar toda tu carrera. Es importante que invirtamos en nosotros en nuestros 20. Y el último consejo: digo, eh, aplica quizás más para Estados Unidos con el tema inmobiliario, eh, pero, pero a ver. Empieza a invertir desde temprano y haz crecer tu patrimonio. Probablemente eh, la estrategia que él dice de rentas funciona muy bien en Estados Unidos. Aquí quizás no tanto, pero hay otras formas de invertir en bienes raíces aquí con, inclusive, poco a poco.
1: Uh-huh.
0: Y ve construyendo tu portafolio de los 20. Me encantan los, las recomendaciones. Muy bien. Vamos a los min Tweets, que se nos acaba el programa. ¿Qué preguntó la gente el día de hoy? Vamos a ver. Boris, ¿se declaran impuestos al invertir en bolsa? Claro, si usted gana dinero, usted tiene que declarar impuestos. Y eh, normalmente las plataformas, en este caso, si invierte con Finamex, les generan un reporte, un estado de cuenta en donde se establecen las ganancias de capital, los dividendos, en general toda la actividad, eh, toda la actividad en bolsa que usted, que usted tuvo. En su declaración anual, usted adjunta este documento, le ayuda para para poder hacer la declaración correspondiente. Pero normalmente ya estas plataformas te puedes descargar automático un reporte de inversión, un estado de cuenta que te ayuda después a declarar. Vamos al siguiente. Oscar dice, ¿a qué edad es bueno empezar a invertir? Lo acabamos de platicar. Desde que estés generando lana, se para tantito, hombre, y velo invirtiendo. Entre antes empieces mejor y entre más tiempo inviertas, mejor, porque inviertes con el interés compuesto. Y vamos a la última. Dice JB Fernández 98, me conviene invertir en Tesla. <risa> es ser de Santa Catarina este compa pues claro ya platicamos de lo riesgoso que puede ser invertir en una sola acción a ver si te gusta la empresa y eres fan y quieres invertir en algo está bien solamente considera que es de alto riesgo verdad porque muchas acciones pueden ser volátiles claro hay, hay empresas más volátiles que otras pero estas así por ejemplo aunque esta es aunque este es de, de autos digo, los autos también suelen ser eh, volátiles también por ejemplo las tecnológicas suelen ser volátiles eh, una recesión les puede ir bastante mal. Entonces, sí. Pero si te gusta y eres fan y todo, destina una lanita y nada más que luego no andes llorando si, si no le sacas.
1: Yo lo voy a invertir para, para... Como no tengo un Tesla, voy a decir, ah, soy dueño de muchos Teslas. Ándale,
0: ah, <risa> tengo una parte proporcional de todos los Teslas. Sí. <risa> Qué chingón. Vamos a la última. Ya, son todas. Ah, ya se Ya fueron todas. Gente, muchas gracias por acompañarnos. Espero, a ver, tocamos algunos temas eh, técnicos aquí. Quizás algunos para los nuevos pudo haber sido un poco rudo. Uh-huh. Pero estoy seguro que con esto, véalo vea, varias veces. Véalo varias veces. Para que le vaya terminando a entender y empiece a invertir desde ahorita con Casa de Bolsa Finamex. app Acuérdense, pongan mi código, morís, y les van a aumentar el rendimiento de su primera inversión. Gente, denle like. Si le gustó la información que vio aquí y le gustaría que llegara más gente, denle like, está aquí abajo el botoncito. Suscríbase al canal. Importantísimo. Dele, dele clic a la campanita y nos va a ayudar a poder llegar a, poder llegar a más gente. Nos vemos claro. en el evento. 13 de abril. 13 de abril en Monterrey, Nuevo León. Nos vemos Pobletos aquí en el evento.
1: En venta en diagonal, el billetazo. Eso,
0: eso. Por ahí nos vemos. Me va a dar mucho gusto saludarlos en persona, verlos y bueno, que se vean una experiencia bonita por todo el, el, el programa del, del billetazo, que lo va a poder sentir, oler y ver en, de forma presencial. Participar, Moniz. Ay, participar, claro. Y, y participar. Todo. Gente, nos vemos. Pasen bonita tarde el jueves. Tenemos que ir a festejar aquí al señor productor. Nos vemos. Vámonos.